0: Amsterdam en, omstreken ...en welkom bij Radio Zwammerdam. Onze vorige uitzending ging over depressie... ...en vandaag praten we over burn-out en identiteitscrisis. U hoort, het is altijd gezellig... ...hier in Pakhuis de Zwijger op onze wetenschapsradio. De term burn-out werd in de jaren zeventig geïntroduceerd... ...door psycholoog Herbert Freudenberger... ...die met drugsverslaafden werkte in een kliniek in Hartje New York. Hij observeerde hier iets merkwaardigs, namelijk dat een aantal hulpverleners na enkele jaren dezelfde symptomen vertoonden als de drugsverslaafde zelf. Symptomen van zowel fysieke als mentale uitputting. De term burn-out, die eigenlijk werd gebruikt om de ervaring van drugsverslaafde patiënten te beschrijven, gebruikte hij toen voor het eerst om uit te drukken dat iemand door zijn baan volledig uitgeput raakt. Nu, vijftig jaar later, lijkt de burn-out zich vanuit deze New Yorkse kliniek verspreid te hebben als een olievlek... ...of een ons allen welbekend virus. Het aantal mensen met een burn-out is sinds 2000 verdubbeld... ...en vandaag de dag heeft één op de acht werkende burn out klachten. Mijn naam is Joost Ingenoes. Mijn co-presentator is Teuntje van Heesen. En in deze uitzending bespreken we het fenomeen burn-out... ...vanuit een filosofisch perspectief... ...met dokter in de wijsbegeerte Maarten Kolen. De heer Kolen geeft al sinds 1968 college aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst als docent wiskunde maar uiteindelijk uitsluitend in de filosofie, specifiek in de cultuurfilosofie. Een van de culturele fenomenen waar hij over doseert en schrijft is de burn-out. Hij geeft zelfs les aan leidinggevende van bedrijven en overheidsinstellingen over burn out Meneer Kolen, ontzettend fijn dat u hier bent. Welkom. Graag. Ja, doe het graag. Teuntje, ook van harte welkom. Teuntje, uh, jij bent lid van de studentenvakbond, de ASFA... Um, heb je het idee dat burn-out ook iets is dat momenteel onder studenten speelt?
1: Um, ik zou zeggen ja, ik, ik denk dat we dat idee wel hebben. Um, we hebben met ASFA bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar de uh, voorzieningen van de universiteit voor studenten met mentale gezondheidsproblematiek en dan um, vooral de burn-out. En ik denk het feit uh, dat de universiteit hier uh, voorzieningen voor heeft, uh, laat eigenlijk al zien dat er dus blijkbaar behoefte en vraag naar is, ja.
0: Ja, ik las dat recent UVA-onderzoek aanwijst dat studenten zelfs relatief vaker last hebben van burn-out hm. dan de werkende populatie. Terwijl de GGZ stelt dat een leeftijd van boven de 50 een risicofactor is en zwijgt over jongeren en studenten. Dus er ontstaat al met al een iets wat verward beeld. En dat is niet vreemd gezien het feit dat de medische wereld er niet over uit is wat een burn-out precies is. Je kunt door de GGZ officieel gediagnosticeerd worden als burn-out. Maar burn-out staat niet in het DSM-handboek. De standaard in de psychiatrische diagnostiek. Ook de definities van burn-out lopen uiteen. De gemene deler van deze definities lijkt echter te zijn... dat er een disbalans is tussen de mentale last die een persoon te dragen krijgt... en de mentale draagkracht van deze persoon. Ook wel stressweerbaarheidsgrens genoemd. Als de draaglast te zwaar is voor de draagkracht... en deze situatie minimaal voor zes maanden aan klachten zorgt... spreekt de medische wereld over een burn-out. En meneer Kolen... Hoe verklaart u deze
2: worsteling van de medische wereld met de burn-out? Nou, ik, ik vind dat de medische wereld uh, wel heel goed beschrijft hoe men ziek kan zijn. Maar ze begrijpen burn-out niet genoeg. Zij begrijpen het als een individueel psychisch probleem. Hè, of een individueel psychische conditie. En dat draagkracht en draaglast niet met elkaar in overeenstemming zijn. Hè, meer last dan kracht in dit geval. En iedereen moet dat voor zichzelf oplossen. En dus mijn, ik heb niet zozeer moeite met. Uh, ik, ik begrijp niet zozeer hun problemen. Maar ik heb wel moeite met de wijze waarop zij uh, over burn-out kijken. Naar burn-out kijken. Omdat ze eigenlijk alleen maar vanuit het individu, individu kijken. En niet vanuit uh, het maatschappelijk fenomeen dat het inmiddels geworden is.
0: Oké, okay, dus volgens u moet het meer begrepen worden als een maatschappelijk meer breed gedragen probleem. En ik begreep, uh, uit ons vorige gesprek begreep ik. dat u burn-out ook met identiteit verbindt. Um, wat is precies deze verbinding?
2: Nou, laten we eerst nog even zeggen: het is dus volgens mij burn-out is misschien een ziekte, maar niet alleen. Hè? Mm. En je kunt het niet op individueel niveau oplossen. En om dat te begrijpen, moeten we dan naar identiteit gaan en zien hoe identiteit in onze tijd gevormd wordt, of hoe iemand een zelf heeft als je zelf is. Hè? De Engelsen zeggen graag hoe iemand een zelf heeft. Mm -hmm. dat zeggen we in Nederland niet zo, maar dat ze. Uh... Um, en dat is. Het is zo dat wij in onze tijd onze identiteit zelf moeten maken, voortbrengen. En je zegt ja, dat denk je misschien, dat is altijd zo geweest. Maar dat is volgens mij niet het geval. En dat, daar moeten we naar kijken hoe dat zich in de loop van verschillende culturen. die onze, in ons Westen hebben afgespeeld. Hè? verschillende culturen, hoe dat dan veranderd is, die identiteit.
0: Dus de manier waarop we identiteit voor onszelf moeten voortbrengen.
2: is in deze tijd. Uniek En anders dan in, anders voorgaande dan, anders dan in voor de voorgaande fase van onze westerse cultuur, zal ik maar even zeggen, voor het gemak. Hè? Misschien ook wel een andere cultuur, maar laat u die even buiten beschouwen. Laten we alleen naar het Westen kijken, waar we zelf in wonen. Helder, en wat is dat verschil dan precies? Nou, om het heel, heel simpel te zeggen, er is natuurlijk een heel eigen, echt simpel vorm over te praten. Je kunt onderscheid maken tussen de traditionele vorm van identiteit. Hè? En uh, dan, dan is het dus, uh, je, je, wat je bent, heb je dankzij de plaats in de gemeenschap. Hè? Dat, dat vind ik, uh, dus, de plaats is daar het centrale kenmerk. En dat, dan is, dat is dus voor de moderne tijd. En de moderne tijd begint bij filosofen bij Descartes. Hè? Voor, die, uh, voor filosofen bij Descartes. En in de moderne, moderne vorm van, uh, uh, van um, identiteit, dat is bijvoorbeeld verbonden met je sociale positie. Werk. Of. En je kon, vroeger had je dus de onderwijzers. en die waren iemand dankzij het feit dat ze onderwijzer waren. Hè. En tegenwoordig kun je dat niet meer zeggen. Hè. Het stelt helemaal niks voor. En ik ben het niet mee eens, maar zo wordt er naar gekeken. En dan de hoog. wat ik dan hoogmodern noem. dat is eigenlijk de, het, het einde. De, zeg maar hoe de moderniteit zich ontwikkeld heeft. Hè. Hoogmodern is dan zoals het nu is. En dan moet je dus. Uh, is dat, dat werkt allemaal niet meer. Je hebt geen plaats meer. En je sociale positie telt niet. En dan moet je dus eigenlijk. Een, wat ik dan noem een representatie van jezelf geven. En dat doe je in de vorm van een biografie. Je vertelt een verhaal over jezelf. En dat die biografie over jezelf. dat ben jij dan vervolgens. Hè? En, daar, en die biografie is precies het probleem. Want die moeten we dan. op een of andere manier ook steeds. Uh, vertellen en ook steeds uh, in staat zijn om die in, op gang te houden. Zoals ik het goed begrijp,
0: stelt u dat in voorgaande culturen... we onze identiteit aan iets externs kunnen ontlenen. Ja. U maakt daar een onderscheid in tussen uh, traditioneel... En, waarin en, ja. identiteit een, een plaats heeft. Ja. Uh, modern, waarin identiteit een sociale positie is. Juist. En hoogmodern, waarin dat allebei wegvalt... Ja. En wat er over is, is dat we zelf steeds opnieuw onze identiteit moeten creëren. Just, ja. Wat is precies het verschil tussen ten eerste,
2: het verschil tussen plaats en sociale positie? Ja, dat is um, misschien niet altijd even uh, sterk te onderscheiden. Maar het, ik wou het eigenlijk vooral, heb dat vooral geïntroduceerd om een traditionele samenleving is het natuurlijk de, het samenleven en wonen in families en de arbeid is niet gescheiden. Hè? Dus je kunt, het, het sociale is niet een aparte sfeer zoals het bij ons wel is. En in die zin zou je dus echt een onderscheid moeten maken dus, uh, voor modern of traditioneel en modern. Hè. En het is ook uh, een ander, op een andere manier belangrijk dat je dus ziet dat je eerst de plaats verliest als mogelijkheid om je identiteit te vinden. En vervolgens, dat vind je dan ergens anders hè, in een sociale rol die tot stand komt in de nieuwe samenleving die dan zo'n... Eind, eind 18e, begin 19e, ontstaan is het langs vanaf waar je gewoond hebt in Europa. En dat, dat je dus dan ziet dat in de hoogmoderne vorm... Hè, weer afstand genomen moet worden of een verlies is... van identiteiten door de sociale positie. Dus het verschil tussen de eerste twee ik, uh, uh, is ik niet, zien, niet zo uh, belangrijk. En het, ik, ik, ja, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar dat voorbeeld van... Het voorbeeld dat ik leuk vond, was ik heb een bergen, toen ik, ik wandel graag in de bergen. Ben ik een man tegengekomen, zowel op het pad als in het hotel, die de bergpaarden onderhield. En het bleek mij dat hij een sociaal heel belangrijke positie had. Dus hij was iemand dankzij het feit dat hij bergpaarden onderhield. Nou, dat kunnen wij eigenlijk, dat zoiets zou in, onze, in Amsterdam al mogelijk zijn, als je nou de vuilnis ophaalt, wat ook moet gebeuren. Heb je helemaal geen identiteit? Hè? Maar die man wel. En die, die kreeg ook. Uh, zat met zijn vrouw in het hotel aan mijn tafel. Hè? ik heb met hem gepraat over wat hij overdag deed. Wat ik ook gezien had. En dat is. Uh, ja, het is anders dan. Daar zie je het werk en het plaats eigenlijk uh, samengaan. Hè?
0: En uw punt is dat dat tegenwoordig niet meer zo is. En dat is. Uh, ja, dus je het hebt gaat niet, niet, ja. niet alleen maar over mensen die uh, bergpaden vrijmaken. maar. Eigenlijk over alle soorten werk tegenwoordig zegt u dat mensen er niet mee samenvallen. Is het een goed voorbeeld als ik zeg dat dat dus inhoudt dat mensen wel een baan hebben, maar eigenlijk zichzelf ook definiëren uh, aan de hand van zaken die ze naast die baan doen en dat dat nood, noodzakelijk is?
2: Ja, het, is, het lukt niet meer om je, en je tijd in termen van je baan te definiëren. Dus je moet het een andere weg zoeken. En de weg, die, uh, wat dan blijkt dat er moet gebeuren, is dat je dus, zo ga, dat kun je gewoon zien, hè, dat je een verhaal over jezelf moet vertellen. Je moet jezelf presenteren. Hè. Het valt me ook op, op televisie, zie je eindeloos veel programma's waar mensen zichzelf moeten presenteren. Hè. En dan ben je pas iemand. Dus als je geen presentatie hebt, hè, dan, is het, uh, dan is het mis. En dan ben je er niet, bij wijze van spreken. En hier gaat het dus over een verhaal dat je
0: aan jezelf, over jezelf vertelt. Ja. En het gaat dus niet zozeer om het beeld dat... anderen van je hebben, maar... om je,
2: je, je eigen beeld. Hè? Ja, maar het probleem is... Die anderen hebben geen beeld van jou als jij niks vertelt... over jezelf. Hè? Dat is natuurlijk een beetje extreem... geformuleerd, maar omdat er geen plaats is... waar je kunt verwijzen... en ook geen werk, hè, moet je dus... met iets voor de dag komen. En als je met niks voor de dag komt... dan kennen andere mensen je niet. Hè? Dus... Je bent, bij wijze van spreken, wat je presenteert van jezelf. Nu is dat een overdrijving, maar dat, via de overdrijving kun je iets van onze cultuur begrijpen. Hè? Dat ja. is uh, natuurlijk wat hier gebeurt.
0: Ik snap wat u bedoelt, want anders wordt het wel ingevuld uh, wat je bent door anderen. Ja. Maar ik vroeg dus... me nog, nog af om nog even, want u had het net over de traditionele cultuur en de moderne cultuur. Um, ik kan me voorstellen, om het even op het, het scherp te krijgen dat een middeleeuwer of iemand in de 20 twintigste eeuw... ook een bepaald beeld van zichzelf heeft. Ook een bepaald verhaal over zichzelf vertelt. En begrijp ik het goed als u zegt... Van, dat u waarschijnlijk zegt, ja, dat klopt. Alleen ja. op dit moment is het verhaal over onszelf... eigenlijk het enige wat rest in onze identiteit.
2: Ja, nou ja. Dat, ja. Kijk, een middeleeuwer vertelt als hij je over zichzelf vertelt... en hij doet denkt hij ook over zichzelf na... dat is natuurlijk onvermijdelijk. dan vertelt hij in hoe hij past in het grotere geheel. En de andere mensen weten dat ook. Dus het wordt samen zeg maar, gedeeld... welke plaats je hebt... en dat is zichtbaar in de verhalen die je vertelt. Maar in onze tijd is het zo... dat je zonder een verhaal überhaupt niet bestaat. Niet, voor, niet herkenbaar bent voor andere mensen. En dus heeft het verhaal een heel andere zin... En dat. dat, dat euh, ja, we moeten misschien ook wel de tussenstap nog bekijken. Namelijk, zoals, dat, euh, zoals het verhalen oorspronkelijk begonnen zijn in de, over onszelf in de moderne cultuur. in de psychologische roman. Hè. Maar ook met. Het, altijd gaat over een verhaal, het verhaal gaat altijd over een hoofdpersoon. die een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Hè, want het is, het is ook zo'n spanningsboog van de inleiding. En dat, aan het eind van het verhaal valt alles op zijn plaats. Hè. En de verschillende gebeurtenissen worden dan opgenomen... in wat, je, wat verteld wordt in de roman. En je kunt dan eigenlijk zeggen... Daar, dat je eerst, eerst zoiets hebt als lotgevallen, wat je overkomt... en achteraf proberen mensen dan in hun verhaal... daar een betekenis aan te geven. He? Maar dus eerst de gebeurtenis, dan het verhaal. En tegenwoordig is het eigenlijk anders. Misschien dat, dat is de stelling die ik een beetje overdreven wil, uh, wil uh, verdedigen... Um, tegenwoordig is het anders. Tegenwoordig moet je eigenlijk eerst... Uh, een verhaal over jezelf opstellen en creëren... He, en presenteren aan andere mensen. En pas als je dat gedaan hebt, komen de belevenissen. Uh, dat, dat is dus een soort, raar soort omdraaiing. En dat betekent dat in vroeger had je elke identiteit... ook al kon je niks over jezelf vertellen... andere mensen zagen wel hoe je was... In, in de gemeenschap of een sociale rol. En nu is het zo... ja. Als je niks van jezelf presenteert, ja, dan, dan, dan sta je eigenlijk niet. Hè? Je moet eigenlijk
0: beginnen een verhaal over jezelf te hebben. Voordat er iets, iets is gebeurd waaruit ja. dat verhaal kan bestaan. En dat komt omdat er geen geheel meer is waar je mee samenvalt. Ja. Aan de hand waarvan mensen sowieso een idee van je kunnen ja, vormen. Dat klopt. Ik begrijp, ik begrijp wat u bedoelt. We hebben een uh, nieuwe columnist, Sebbe Pol. En die heeft een column geschreven over hoe het is om verhalen over jezelf te vertellen. Gaan we even naar luisteren.
3: Terwijl ik naar het lege vel staar dat ik geacht word te vullen en vervolgens voor te lezen, bekruipt mij vanuit mijn binnenste een sterke neiging mezelf voor te stellen. Een totaal nutteloze gedachte, omdat ik op het moment dat u dit hoort niet met u in een ruimte zit. Enige vorm van informatieuitwisseling over wie wij zijn is dus bij voorbaat uitgesloten. Waarom dan toch die neiging mijzelf voor te stellen? Als schrijver geef ik onophoudelijk andermans verhalen vorm. Ik creëer personages, rust ze uit met een doel, verlangens en angsten. Het liefst zijn deze personages meer lagig, driedimensionaal en diepzinnig. En, onontbeerlijk, de ontwikkeling. Een begin- en eindpunt waar tussen ups en downs, voor- en tegenspoed en uiteindelijk een belangrijk inzicht zich voordoen. Dit alles binnen een verhaal dat zich kenmerkt door eenheid van handeling. En, als het een complex verhaal is, ook nog met peripetie. Een omslag. Aristoteles pende dit al neer in zijn Poetica uit 335 voor Christus. En volgens hem was er trouwens nog een laatste element dat in een goed verhaal niet mag ontbreken. Dat is het lijden. Voordat ik ging schrijven, studeerde ik sociologie en een klein beetje filosofie in Groningen. Ik was daar ook lid van een studentenvereniging en voelde zodoende nooit de behoefte mijzelf voor te stellen. Ieders identiteit was duidelijk. Het lidmaatschap van dezelfde vereniging maakte van ieder ander een open boek. Natuurlijk was dat kortzichtig, maar het was ook gemakkelijk. Het collectieve verhaal was genoeg. En veilig. Andermans individuele verhalen bleven beperkt tot eikpunten als geboorteplaats... ...huidige studie en eventuele commissies op de vereniging. Mijn eigen verhaal ook. Als ik nu mijn Groningse vrienden spreek die inmiddels allemaal begonnen zijn aan hun eerste baan... bij een groot vastgoed, consultancy of advocatenkantoor... en aan de voet staan van een prachtige carrière met eenheid van handeling... moet ik altijd uitleggen wat ik nou precies doe. Ik moet mezelf opnieuw voorstellen. En dat is knap lastig. Wie ben ik? Er is geen collectieve identiteit meer die ik deel met mijn verenigingsvrienden... en met het schrijver zijn, zijn zij onbekend. Daar kom ik dus niet mee weg. Sinds ik weet dat ik stage ga lopen op de redactie van Donald Duck Weekblad... ...gooi ik dat stripverhaal vaak in de strijd. Beginnen in mei, eindigen in juli en ondertussen hopelijk een boel geleerd. Een duidelijk lineair verhaal met een ontwikkeling voor de protagonist. Dat ben ik zelf dus. Maar mijn verenigingsvrienden zijn niet op hun achterhoofd gevallen... ...en laten zich niet afschepen met zo'n simpel verhaal. Dus afgelopen weekend, na een beetje doorvragen en een beetje bier... Liet ik mij toch verleiden mijn identiteit te verpakken in een groter, complex narratief? Ikzelf als echte schrijver, meerlagig, driedimensionaal en diepzinnig. Eenheid van handelen? Proberen rond te komen. Huidige stand van zaken? Onsuccesvol. Omslag? Moet nog komen. Mijn vrienden keken mij met grote ogen aan. Heb jij het dan niet enorm zwaar? En zo gleed het allerbelangrijkste element mijn verhaal in. Het lijden. Mijn zelfnarratief was dusdanig goed opgebouwd... dat mijn publiek zich volledig kon verplaatsen in de protagonist. De rest van de avond hoefde ik dan ook geen biertje meer te betalen. Kan ik me hier nog aan iemand
0: voorstellen? Ja, meneer Kolen. De columnist heeft het, zei het licht schertsend... over het vertellen van verhalen over jezelf... alsof je een romanpersonage bent. U noemde net de psychologische roman ook al even. Heeft dat verhalen vertellen over jezelf? Ik geloof dat u het zelf narrativiteit noemt.
2: Inderdaad een soort romanstructuur? Nou, wat de columnist naar voren bedenkt... is hoe zeg maar, men in het begin van de moderne tijd gesproken werd... over de vormen van een eigen identiteit. En dat gebeurde aan de vorm van een roman. We moeten beseffen dat romans bestonden niet in de middeleeuwen. Men denkt altijd dat alle verhalen altijd dezelfde structuur hebben gehad. Maar de roman is een typisch modern verschijnsel... Hè? Dan, dus na de verlichting en met de romantiek ontstaan. En dat ont, het geeft dus aan... Een, een, een ontwikkeling van een individu... in al zijn verwikkelingen, en lotgevallen... en wat hem noodlottig overkomt. Hè? En hij moet dan, dat zijn allemaal toevallige gebeurtenissen... en die moeten dan op een of andere manier... in een eenheid worden gebracht. Hè? En de columnist die, uh, uh, geeft weer... Wat daar, ja, wat daar van de problemen eigenlijk zijn. Hè? Het is iets weer simpel om dat te doen. Uh, en wat mij ook valt in de columnist... dat hij zichzelf eigenlijk neerzet als een hoogmoderne subject... een hoogmoderne individu... in onderscheid van al die andere mensen die een carrière maken... Hè, en als moderne mensen dus wel een eenheid van handeling hebben... namelijk dat ze succesvol makelaar worden, bijvoorbeeld. Ik, ik ga even door op zijn voorbeeld. Dus um, de soort verhalen die vertelt werden in het begin van de moderne tijd... gaat het over de ontwikkeling van het individu. En je las die om te kijken hoe je eventueel met je eigen lotgevallen kon omgaan... en hoe je die kon plaatsen in een zinvol, zinvol geheel en eenheid van kon maken. Dus de eenheid van wie hij was... werd achteraf aan de hand van de lotgevallen gemaakt. Dat is nu anders. Het is nu anders, zoals bij de columnist
0: die eigenlijk al voordat de lotgevallen bekend zijn... ermee bezig is wat zijn verhaal eigenlijk moet Precies, zijn.
2: Precies, ja. Ja het, verhaal, ja, het op die manier eigenlijk aan het construeren is... wat zelf aan het doen is. Het is ja. een goed voorbeeld. Ja, behalve dat hij wel het verlangen heeft... om een ouderwets voor de man over zichzelf te schrijven. En misschien kan dat niet meer. In ieder geval is het de soort presentatie... die je van jezelf moet geven in onze tijd... wat ik dan hoogmodern noem... Uh, dat de presentatie mezelf moet geven... is natuurlijk in de vorm van een heleboel dingen die je gedaan hebt. Maar merkwaardig genoeg ook wat je gaat doen. Een biografie. Een verhaal, een roman houdt op. Hè, en je kijkt bijna altijd terug. Hè. Wat er vroeger gebeurd is. Wat je overkomen is. Met een hoop van dat je weet hoe het verder zal gaan met je leven. En dat je uh, misschien toch iets in kunt, kunt maken. Die hoop heeft die man ook. Hè, die, die columnist ook. Um, ja, dat is nu eigenlijk anders. Hè? Nu is het zo dat je als eigenlijk je verhaal al moet vooruitlopen op je toekomst. Want anders heb je geen toekomst. Dus je conserveert je toekomst voordat die gebeurt, bij wijze van spreken. Hè? Dat is het zover ik net zei. Je hebt eerst de biografie en dan pas de belevenissen. Dus je moet steeds al in je hoofd hebben, expliciet formuleren. Dat en dan en dan ga ik dat en dat doen. Hè? En dan gebeurt het wel en dan ben ik geweldig. Of heb ik de juiste partner gevonden en... En mijn leven is dan weer goed. En als je dat punt bereikt hebt, ga je weer verder. Dus het heeft een vooruitziende blik, die biografie. Terwijl het roman meer kijkt naar wat er gebeurd is.
0: Want we begonnen deze uitzending met uh, het idee dat burn-out met identiteit verbonden is. En dat identiteit volgens u in deze tijd betekent dat je steeds een verhaal over jezelf vertelt. En burn-out, als ik het goed begrijp, is iets wat volgens u plaatsvindt als het misgaat met deze identiteit. En met wat u nu vertelt heb ik al een soort idee... van wat mis zou kunnen gaan. Want als het zo is dat het verhaal geconstrueerd is... voordat de gebeurtenissen plaats gaan vinden... dat ze eigenlijk op de toekomst uitlopen... dan kan het natuurlijk zijn dat de toekomst niet strookt... met dat verhaal dat mensen over zichzelf hebben. Is ja. dat dan ongeveer hoe u het voorziet... Um, dat mensen aan, aan burn-out-achtige verschijnselen krijgen?
2: Nou, niet alleen dat. Want dan zou je zeggen, nou ja, het, 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 de toekomst valt tegen. Hè? Nou, dat was natuurlijk al, is natuurlijk altijd zo geweest. Hè? Ik denk dat mensen in de middeleeuwen ook wel soms iets van de toekomst verwachten... wat niet gebeurde. En dat geldt natuurlijk ook voor, de, voor die uh, vrienden van de communisten... die, die allemaal een dastische baan kregen. Hè? Um, dus alleen maar dat het dat, dat niet uitkomt wat je hoopt... Hè? Dat, is nog, dat is nog niet wat hoogmodern maakt... Hè? Want dan is het eigenlijk zo, je hebt een identiteit, hè? en daar kun je over vertellen, en je hebt, je hebt wat je hoopt, en dan komt iets, ja, en dan vertel je ook wat er niet gekomen is, waar je ja, pech hebt gehad, of het lot heeft toegeslagen, hè? iemand heeft je verlaten, ja, dat had je niet, toen niet geregeld of niet gepland. Hè? Um, dat is eigenlijk niet helemaal wat ik bedoel als ik het over die biografie heb, want... Eigenlijk, kijk, die voorbeelden net besproken heb, heb je een identiteit, maar dan ben je teleurgesteld daarbinnen. Hè? Ja? Terwijl, eh, wat ik probeer duidelijk te maken bij de biografie is, dat je pas iemand bent als je een verhaal presenteert van jezelf. Want je kunt niet verwijzen naar een grote geheel. Je kunt niet verwijzen naar gebeurtenissen die vroeger geplaatst gevonden hebben in een grote geheel. Want het grote geheel is er niet meer. En die columnist die staat ook buiten die, buiten die vriendenkring. Hè? Hij deelt niet meer wat hij met die Vindiking heeft meegemaakt.
1: Dus is het, is het dan zo dat het, dat het opstellen van die biografie... dus dat, dat vormen van het zelfnarratief... eigenlijk steeds moeilijker wordt... omdat je het niet meer goed aan dingen kan ophangen?
2: Ja, en dat, dat zeker. En het is nog iets sterker dan dat zelfs. Het is nu dat als je geen biografie meer hebt... Hè, en die ik zal zo nog iets meer over biografie, biografie zeggen... maar als je geen biografie hebt... dan besta je gewoon niet meer als deze persoon. heb je geen identiteit meer. Hm. Niet, je, daarvoor had je identiteit... Ja, waar je duidelijk maakte dat dingen misliepen. Nou ja, Dat hoort er gewoon bij. Hè. Maar nu is het zo, als je geen verhaal hebt... dan is er geen ik. Hè. is er geen zelf meer. En dat het heeft natuurlijk ook wel te maken met uh, die biografie. Niet zozeer... Uh, uh, die, wat ik nu bedoel... Hè, met, uh, met dat je nu een verhaal moet vertellen. Ik zet biografie tegenover een roman... Hè, voor het gemak... Dat, dat is ook ja. maar een manier van spreken natuurlijk. Um, die biografie... Die, um, ja, die, daarin moet je formuleren hoe, uh, hoe je bent... en hoe je met de toekomst zult omgaan. Terwijl in de roman beschrijf je wat je hebt meegemaakt... en welke hoop je nog hebt. Hè? Mm. Dus, en daar besta je dus in ieder geval... Een tot hier besta je gewoon niet meer met die als je geen biografie hebt. Dus zonder biografie ben je er niet... En we hebben dus de merkwaardige last op onze schouders gekregen dat we pas iemand zijn als we in staat zijn om de biografie over onszelf op gang te blijven houden. En dat is dus een permanente eis. Het is niet alleen maar moeilijk, maar het is een halszaak geworden om biografie te hebben. Zonder dat zijn we niet meer. En het krijgen van burn-out verschijnselen,
0: is dat iets wat optreedt op het moment dat Mensen niet meer in staat zijn om een verhaal over zichzelf te vertellen? Of is het bijvoorbeeld een gevolg van vermoeidheid ten gevolge aan deze uh, continue eis om een verhaal over jezelf te hebben?
2: Nou ja, ik, 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 ik praat niet zo graag in oorzaak en gevolg. Uh, in dit geval dat, daar valt van alles over te zeggen. en De psychologen moeten maar aangeven wat voor factoren er zijn die eventueel uh, toe leiden dat je burn-out kunt krijgen. Um, maar kijk, het. het het, het, als het waar is wat ik zeg, van die biografie, dan moet je ook afvragen wat er gebeurt als je geen biografie hebt. En dat ben je dus niet, hè? is mijn stelling. Hè? Dan heb je geen identiteit meer en dan kun je niet presenteren en dan, ja, dan verdwijn je uit, ja, uit zicht, hè? letterlijk. Hè? Um, dus de hele identiteit valt uiteen. En ik zal dus eerder zeggen, daarin dan blijkt dat je opgebrand bent. Of hè, dat je in de zin van het woord opgebrand of uitgebrand bent. En dat, dus je hele, dat je gewoon niet meer in staat bent om überhaupt met een identiteit naar voren te komen. Tevoorschijn te treden. En dat is dan wat ik essentiële vermoeidheid noem. Dus ik zou niet zeggen dat de vermoeidheid oorzaak is van burn-out. Maar in burn-out blijkt dat je op een essentiële wijze vermoeid bent. En dat kun je zonder dit, dit, dit mijn gedachtegangen over biografie, kun je eigenlijk niet zeggen. En psychologen kunnen dit dus ook niet zeggen... als ze niet met zo'n soort gedachten meegaan. meegaan. Dus
0: in die zin is burnout in zekere zin een identiteitscrisis? Ja. Of het toont... of Misschien ja. is het het niet helemaal... maar het toont een onderliggende identiteitscrisis
2: aan. Nou, ja, ja, ik zou eerder zeggen um, dat hierin... bij burnout blijkt dus hè, dat het gaat om een crisis van je eigen identiteit. En niet om vermoeidheid of teleurstelling of weet ik wat, hè. En ik, je kunt dat ook verbinden met de, met de vraag naar de zin van, van, ja, van wat je in je leven doet. Of zoals filosofen het vraag zeggen wat, wat het goede leven is, hè? wat goed, een goede manier van leven is. En natuurlijk hangen die drie samen: identiteit en de vraag naar zin, wat je, of het dan zinvol is, wat je doet of niet. En je ideeën over wat een goed leven is, die hangen natuurlijk samen. Je kunt dat niet los van elkaar trekken. Dus als ik identiteit zeg, moet ik dat hele pakket eigenlijk. En ja, daar heb je geen antwoord meer op. Hè? En dan weet je dus niet wie je bent. Terwijl vroeger was het zo... ja, ik weet wel wie ik ben, maar ik, ik ben teleurgesteld. Hè? Ik had een bepaalde plaats in de gemeenschap me nu uitgegooid. Hè? En dan moet ik een nieuwe plaats vinden. Maar ik zoek nog steeds een plaats in de gemeenschap. Maar die vorm, dus de vorm van identiteit is veranderd in onze tijd.
1: Ja, want ik, ik had daar nog wel één vraag over. Om, omdat hij dus eerst stelde van... Uh, uh, je, je kan dat niet meer zo goed ophangen aan je baan, die identiteit... terwijl je toch ook wel geluiden hoort van mensen die zeggen... Uh, identiteit gaat juist heel erg afhangen van mensen in hun werk. Ik heb best vaak dat ik aan vrienden vraag... Uh, hoe gaat het met je? En dat ze dan vertellen hoe het gaat op hun werk.
2: Uh, ja.
1: Dus ik, ik had eigenlijk een beetje een tegenovergesteld idee daarvan.
2: Ja, kijk, het, het werk kan op twee manieren spelen. Je kunt de school een bepaalde pla sociale plaats hebben... op grond daarvan op een heel vanzelfsprekende zelfsprekende manier... Uh, uh, identiteit ontlenen aan die plaats. Iedereen weet wie je bent. Hè? Dat is het onderwijs in het dorp en zo. Hè? En dat is een manier waarbij ik een rol kan spelen. Het geldt ook voor gewoontes, tradities. Hè? Dat vroeger was het zo dat je een identiteit had... door de plaats in de gemeenschap. En dat, uh, Ik moet erbij zeggen, deze vormen komen nog wel voor... uiteraard in onze cultuur. Maar ik, ik heb me vooral de aandacht gericht op... het zeg, de meest extreme vorm van, van nu... Hè? Um, natuurlijk hebben we het nog wel over werk, maar werk en ook gewoontes en, wat je, en ook vriendschappen worden nu allemaal elementen hmm. in, in die biografie. En je kunt dus niet aan die elementen zonder meer identiteit ontlenen. Je moet over je werk vertellen en jij zult waarschijnlijk dan in mensen vragen, je ja, maar wat doe je dat werk? En die columnist, ja, die, uh, die zet wat vraagtekens bij de. Uh, lopenbanen van zijn gewezen vrienden. Dus met de vraag of je dat wel zinvol... Dus, het is niet meer vanzelfsprekend. Het is een onderdeel van een va verhaal. Maar het verhaal moet je wel maken. Dus je moet uitleggen waarom je dat doet. Ja. Dat is, ja, is misschien een raar voorbeeld. Maar ik heb ooit... Eens, ik, ik, ik ga wel eens met studenten naar het café na afloop. Van colleges nu en dan. En er was gingen ze vertellen wat ze gingen doen, wat ze deden. Hè? Min of meer. Je dacht, ik vroeg gewoon, wat doe je nou? En dan vertellen ze dat. En dan vertelde dus een jongen um, dat hij aan bungee jumping deed. Mm -hmm. Vind ik dat een heel merkwaardige, uh, heel merkwaardige hobby. Dus ik vroeg hem, ja, vind je dat leuk? En toen zei ik, nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Maar het, ik doe het omdat op die manier mijn cv in de toekomst, als ik moet solliciteren, er beter uitziet. Ja, dat vind ik nou typisch van toekomstgerichtheid. Hè? Dat je, je bent bezig biografie te construeren... op dat het in een bepaalde toekomst zal komen. Ja. Dat kun je in een psychologische man niet zo zeggen. Dat, ja, ook dan heeft die persoon wel eens verwachtingen... wat er later zal gebeuren. Maar het, het hele verhaal, of de hele roman... Uh, schetst die totale spanningsboog. Hè? En het is nu een zekere soort afsluiting gekomen even. Maar hier is het zo dat je het dus allemaal op einde creëert. En dus, maar de bangje jump is, je bent niet bang het is een element in een verhaal over jezelf. En zo zoek je naar allerlei. Uh, ja, je moet allerlei dingen hebben meegemaakt. En die, die, die staan dan goed. En ik vond dat dus. Uh, toen dacht ik. nou, die theorie voor mij is nog niet zo gek. Toen je met dit absurde voorbeeld. Uh, want ik vind het wel absurd hoor. Uh, die, die student daarmee aankwam. Ja,
0: het is geen recept om er echt van te gaan genieten. Het maakt alles instrument, het was, instrumenteel. Het was een bedoeling ook niet. Nee. Ik vind het wel interessant om dit nog even scherp te krijgen voordat we naar het volgende onderwerp uh, overgaan. Dus het gangbare beeld van burn-out. Um, in het gangbare beeld van burn-out associeer ik burn-out met workaholics, met mensen die uh, eigenlijk een teveel aan stress hebben. En de conclusie hier is eigenlijk dat u sluit niet uit dat het met stress te maken heeft, maar het heeft er eigenlijk mee te maken met dat die mensen geen identiteit meer kunnen ontlenen aan hun werk. Ik zie het wellicht zo voor me. Um, dat mensen die heel veel werken dan niet zozeer... Um, dat het niet zozeer gaat om de stress die het ze oplevert... maar meer om het feit dat ze zich uitsluitend nog bezighouden... met iets waar ze zich niet mee kunnen identificeren. Mm -hmm. Dus mensen die volle werkweken draaien... die gaan naar bed om de dag daarna weer, weer door te werken. En als die mensen hun identiteit er niet aan kunnen ontlenen... dan zou volgens uw theorie het logisch zijn... Um, dat ze in de problematiek komen... Uh, ja. omtrent het beeld dat ze van zichzelf hebben. Ja. Dus op die manier kan dat misschien begrepen worden waarom het dan toch, waarom het dan toch geïnterpreteerd wordt als een soort workaholic-achtige aandoening.
2: Nou ja, ik, het, 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 ik heb was, uh, wat ik ook heel interessant vond. Uh, was een, uh, een column van de, uh, Marcel Levy, deze bekende uh, um, ziekenhuisdirecteur uit Londen, die nu hier de NWO voorzit en die, uh, die had het ook over de uitzonderlijke werkdruk... van de verpleging in de coronatijd. Nou ja, dit weet, weet iedereen alles van. En het, het interessante was, daar wees hij op... en ik zal het even doen alsof ik dat zelf gezien heb. Um, het interessante is dat die mensen die die verpleging... Uh, zich natuurlijk ontzettend hard gewerkt hebben... maar geen burn-out kregen. Totdat het moment daar kwam dat uh, weer het, het werk minder zinvol werd... En, ze minder gewaardeerd werden om het werk. Dus dat werkt de zin verloor. Hè? Dus natuurlijk, zonder uh, overbelasting... zal er misschien geen burn-out ontstaan. Hè? Maar wat tot uitdrukking komt... is hier niet zozeer ik ben overwerkt. Want dat is gewoon een vermoeidheidstoestand. Maar wat ik doe heeft geen zin meer. En dat leidt dan tot identiteitscrisis, zinvraag. Dat zinvraag wat we net uh, ook ter sprake gebracht heb. En een goed leven waarin je toch daar ja, iets wilt betekenen... Hè? In, uh, in de samenleving.
0: U heeft dus een andere interpretatie van burn-out... dan dat het louter een tegenstelling is... tussen werklast en draagkracht. Ja. Wat zou volgens uw oplossing in de lijn van uw theorie... volgens u een oplossing kunnen zijn voor deze burn-out problematiek?
2: Nou ja, om te beginnen hè, is het de vraag of daar een oplossing is. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk uh, wat we wat, wat, wat onder, nou, onder ogen moeten zien... Um, en überhaupt het idee van vragen een oplossing uh, van burn-out... of wat, van die symptomen, hè, dat is dat je eigenlijk al niet voldoende begrijpt... dat burn-out begrepen moet worden vanuit een verlies aan zin... aan een identiteitscrisis, hè, in de eigenlijk zin van het woord. Dus de meest extreme zin van het woord. Dus niet een deel van je leven is aan de orde. Hè, of een deel van je leven gaat niet goed, maar alles gaat mis. Het hele bestaan zit op het spel, hè. Um, ik ben even, even te kwaad. maar kan je de vraag nog een keer halen? Sorry, dat, uh...
0: dat maakt niet uit de vraag ging, ging over hoe u in lijn met uw, met uw these hierover uh, hoe we tot een oplossing zouden kunnen komen oh, ja. en u zei, u zei eigenlijk net dat het erom gaat dat we ten eerste in moeten zien dat het dus te maken heeft met een absolute
2: identiteitscrisis ja. en dat het dus niet zomaar ook een oplossing voor te vinden is hè? En dit, dit, een van de, ja, dit zijn van die grapjes die filosofen dan hebben... Die zeggen, bijvoorbeeld die zeggen dan dat over problemen die mensen kunnen hebben in hun leven... Hè, of problemen die de mensheid kan hebben... er zijn problemen die je kunt oplossen en problemen die je moet uithouden. Hè. Uh, dit probleem is niet op te lossen. Die vraag naar de eigen identiteit is een probleem dat je moet uithouden. Nu was dat ertoe vroeger ook zo, maar de vorm waarin dat gebeurde was dan... dat je je plaats in de gemeenschap moest vinden... Hè. Of je moest je werk goed doen. En als de onderwijzer vroeger een identiteitscrisis kreeg... dan probeerde die beter onderwijzer te worden. Dat was natuurlijk wat aan de hand is. En wij moeten dus op een manier zien uit te houden... dat het niet meer vanzelfsprekend is... waaraan we onze identiteit kunnen ontlenen. En dat, daar is geen oplossing voor, maar het moet uitgehouden worden.
0: Dus qua identiteit kunnen we geen rustpunt meer vinden... in iets dat extern aan ons is? Nee. En dus moeten we proberen om te gaan met het feit dat er geen rust is. Ja. Hoe heeft u een manier waarop u dat voor, voor u ziet?
2: Ja, dat is natuurlijk een van de moeilijkste aspecten van wat ik wil vertellen. Um, misschien moeten we nog tegenover elkaar plaatsen, als het mag. Ja. Uh, wat ik dan modern heb genoemd, waar de psychologische man bij hoort, als je het over narratieve identiteit hebt en hoogmodern wat ik de, de biografie verbonden heb. En wat er in een roman gebeurt... is dat uiteindelijk dat toevallige of contingente gebeurtenissen... die worden uiteindelijk in een noodzakelijk verband geplaatst. Noodzakelijk vanuit de betekenis gezien. Mensen, je bent iemand tegengekomen... en je huidige geliefde bijvoorbeeld... Ja, dat is natuurlijk puur toevallig dat je tegengekomen bent. Hè? Je kunt ook nog nog andere kunnen tegenkomen. Maar je kunt niet blijven volhouden de rest van je leven... dat het toevallig is dat je bij elkaar blijft. Hè? Of bij elkaar bent. Dat zal de geliefd niet erg appreciëren. Dus contingent gebeurtenissen krijgen een noodzakelijke betekenis. Hè? Die je ook voor je rekening neemt. Nu is het eigenlijk anders. Hè? Nu is het zo dat je eigenlijk jezelf ziet in een soort traject... door de ruimte of door ruimte en tijd... Hè? Je ziet dat een soort ontwikkeling, die, dat je weg aan het afleggen bent. En je probeert in je biografie die weg te schetsen zoals die geweest is en zoals hij in de toekomst zal zijn. Um, dat eerste, hè, die roman, ja, zo kunnen we niet meer over onszelf denken. Ook al zouden we dat graag willen. Hè. Het tweede is dat we dus die dus we moeten op een of andere manier zien uit te houden... dat we steeds bezig zijn om een toekomst te ontwerpen. Hoe we dus om zullen gaan hè, met datgene uh, wat zal uh, gebeuren. En het heeft nog iets met iets anders te maken. Hè. Een, een romanheld, hem treft het lot hè, vaak. Hè. Anders dan, dan is die roman niet interessant. Dus. Het lot bestaat in onze tijd niet. Nou zeg ik niet dat dat zo is, hè, maar ik, ik zeg... wij begrijpen onszelf zo dat... Als er iets gebeurt. het niet het lot is dat toegeslaagd. Maar dat we onszelf te danken hebben. Omdat we niet voldoende ons best gedaan hebben. Om het verhaal tot zijn geheel. Het verhaal het verder te vertellen. Hè. En dat is natuurlijk een hele andere positie. En we moeten dat zien uit te houden. Hè, dat, is de, dat we steeds weer een nieuw verhaal moeten maken. En dat het eigenlijk niet tot een afsluiting kan komen. Of alleen maar voorlopig. Hè. Um, en... Als
0: ik even mag ja, onderbreken. ja Natuurlijk, ja, schijn je zou ik kunnen zeggen dat het, dat het goed is om niet terug te willen naar... Want u schetste net twee andere culturen en de rol van identiteit daarin. En om niet terug te willen naar een soort rustpunt in de zin van een traditionele cultuur. Dat we niet weer naar een uh, geheel moeten zoeken waar we onze identiteit aan kunnen ophangen. Maar dat we juist moeten
2: accepteren dat dat er niet meer is. Ja, en waar moeten we dat doen als we, kijk, als we die... Als we terugverlangen naar een traditionele samenleving. waar we plaats hebben. Hè, dat, nou ja, goed, dit, dat soort niches bestaan ook nog wel in onze samenleving. Hè, dan is het dat je dus natuurlijk, ja, eigenlijk van de last wil worden bevrijd. dat het nodig is dat je identiteit tot stand brengt. Hè. En je zoekt dus eigenlijk een soort oplossing voor, voor je leven. Hè, dat, je, dat je dat dus verder eh, langs die weg wel voor elkaar kunt krijgen. Dat geldt eigenlijk voor als je... Dus we kunnen wel terug naar zo'n situatie. Maar dan moeten we iets opgeven wat we niet graag op willen geven. Dat is namelijk vrijheid. Vrijheid om toch in zekere mate jezelf, zelf te uh, kunnen bepalen wat je bent. En of dat je tot uitdrukking wil brengen wie je bent en wat je doet. Hè? En niet dat je in die tijd afhangt van uitwendige omstandigheden. Want het heeft wel iets aantrekkelijks... Om een grote geheel te zijn waar je een deel van bent. Maar het nadeel is natuurlijk... of het minder aantrekkelijke voor ons moderne mensen is... dat je niet zomaar je eigen weg kunt kiezen. Dus ja, het kan wel misschien naar vroeger... maar dan moet zo'n oplossing gevonden worden... maar dan, dan moeten we opgeven onze vrijheid zoals we die nu kennen. En dat geldt in zekere zin ook als we terug willen naar die situatie... waarin uh, de identiteit samenhangt met je rol in het arbeidsbestel... Hè. Um, Want is dus, er. Ja?
0: Nee, ga, ga, gaat u door over de rol in het arbeidsbestel?
2: Nou ja, dat, dat gaat dus niet. En wat we dus nu eigenlijk moeten zien: dat identiteit dus niet aan iets anders ontleend kan worden, maar een project is geworden, een reflexief project. Een project waar we voortdurend met onszelf bezig zijn. En natuurlijk dachten mensen vroeger ook over zichzelf na, maar nu bestaan we in de vorm van onszelf uitleggen. Dus. Ik ben, he, in zover ik mezelf uitleg... Ja, Het is een beetje bizar om dat te zeggen... maar en nog dat zeg ik weer... Ja, of dat waar is of niet... daar zegt een cultuurfilosoof nooit iets over. Althans niet in die objectieve zin van waarheid... waar de meeste mensen over waarheid spreken. Wij begrijpen onszelf zo. He? En dat is dan natuurlijk onze waarheid en onze cultuur. Wij begrijpen onszelf zo... dat we dus onze eigen weg kunnen kiezen... dat we dus onze toekomst kunnen ontwerpen... dat we een biografie moeten opstellen... Aan de hand waarvan uh, duidelijk is wie we zijn en hoe, waarheen we naar op weg zijn. Hè? Want dat is ook, dat vertel je namelijk meestal de andere mensen. Hè?
0: Dus als ik het goed begrijp is een manier om enerzijds af te komen van die identiteitsproblematiek. Dat je steeds een verhaal over jezelf moet blijven vertellen en daarin geen rustpunt kan vinden. Dat de manier waarop men daarmee om zou moeten gaan en tegelijkertijd vrijheid ze moeten behouden is een vorm vinden of het accepteren dat die problematieker is. Als het al problematiek is, trouwens.
2: Uh, identiteit, bedoel je? Ja, ja, nou, dat, die zelfnarrativiteit. Nou, kijk, identiteit is natuurlijk een probleem. Hè? Ja. En die doet zich in onze tijd voor in de vorm dat je een narratief over jezelf moet hebben. Vroeger was identiteit, je moest een goede baan hebben. Hè? Zo, dat is 50 jaar geleden al, was dat nog zo. En nog eerder dat je dus een bepaalde plaats had in een dorpsgemeenschap. Dus nu moet je nu een biografie hebben. Dat is, anders heb je geen identiteit. En dat is het probleem voor ons. He? En, um, dus de, het is ook iets dat je voortdurend moet mee bezig moet zijn. He? Om te zorgen dat je er bent. Niet alleen mee bezig moet zijn met dingen die je gedaan hebt. Als ze goed of slecht zijn. Je moet er eigenlijk zelfs voor zorgen. Ja, uh, in, in wat je over jezelf vertelt. Kijk, dit ben ik. En dit, dit is ook de weg die ik het afleggen ben. En je hebt misschien dus ook dat... Uh, uh, je hebt die hele, ja, natuurlijk, als je naar Facebook kijkt, kijkt bijvoorbeeld. Hè? Ik vind het altijd zo interessant dat daarin zoiets als een tijdlijn voorkomt. Dat past heel goed bij dit soort... Uh, dat is een goed beeld voor de soort biografie die ik bedoel. Je hebt dat voor je neus. Hè? Je bent niet verwikkeld in nood, noodlottige gebeurtenissen. Maar je hebt zo'n lijn voor je neus. Uh, voor je neus hè? Daar zet je dus op wat je allemaal gedaan hebt en wat je in de toekomst gaat doen. En de andere mensen zeggen dat dat is hij dus, die tijdlijn. Hè? Maar dit is heel, deze is geen noodlot meer. Het is niet iets dat je overkomt. Pech bestaat niet. En um, wat je dan. Uh, ja, dan is de vraag: ja, hoe, uh, je moet dus uh, kennelijk een, uh, een, een. die biografie over jezelf opstellen, hè, en op gang houden. En de vraag is: ja, hoe, hoe kunnen, kan dat wel? Hè? Kunnen we dat volhouden? Dat is, geloof ik, jouw vraag uiteindelijk. Hè? Of hoe houden we dat uit? Hè? En ik heb al duidelijk aangegeven dat bepaalde oplossingen voor de noodzaak de biografie te vertellen. namelijk die oplossingen waar die, dan je noodzaak vervalt. Hè, dat je niks meer hoeft te vertellen over jezelf. dat die niet meer werken. Tenzij we onze vrijheid willen opgeven. Maar dat wil niemand, de meeste, de meeste mensen niet.
0: En hoe zouden we dan met die noodzaak om moeten gaan?
2: Ja, we moeten dus, uh, we moeten dus inderdaad op ons nemen. dat we voortdurend uh, over onszelf een biografie in stand moeten houden. En ook beseffen dat uh, dus identiteit inderdaad tot stand komt door um, een positie te kiezen hè, ten opzichte van wat je gedaan hebt in het verleden en in de toekomst zult gaan doen. Maar dat is, een moeilijke, dat is een hele moeilijke kwestie. En ik zou dus zeggen: Het um, is nodig dat we in het omgaan, uithouden van de problematiek van een identiteit te hebben. Hè dat we daar ook steun krijgen van de instituties in onze samenleving. Of liever gezegd, dat de instituties in onze samenleving zo zijn... dat daarin nou ruimte opgenomen is voordat we ons bezig kunnen houden... met het open einde dat onze biografie namelijk inhoudt... dat we niet weten waar we weggaan... en dat we steeds opnieuw die biografie moeten bijstellen en volhouden... En je zou dat kunnen eventueel, je, je, waarschijnlijk zul je nu vragen... Ja, dat moet je zelf doen natuurlijk, maar zul je nu vragen wat dan de... Eh, eh, of je daar een voorbeeld van heb. Graag. Ja. Dus zou je zeggen, ja, dat is een beetje raar dat je het met identiteit verbindt. Maar ik zal zo uitleggen waarom dat zo is. Maar eerst het voorbeeld noemen. Ik ben lid van een ethische commissie, een verpleeghuis. En wat mij daar zo opgevallen is... Ja, die zou denken, nou, ik ga alle ethische protocollen formuleren. wat die mensen moeten houden. maar dat is de taak helemaal niet blijkt. Hè. Het gaat er eigenlijk om dat er veel, zich veel situaties voordoen. in het pleeghuis. denk maar bijvoorbeeld de mentenbejaardigen. dat men niet weet. wat men eigenlijk moet doen op grond van de protocollen. Dus is een probleem ontstaan. En dat wordt dan in wat zij noemen uh, moreel beraad. wordt dat dan besproken. En dat heeft dan betrekking op dit ene, deze ene situatie. Hè. Um, wat je hiervan kunt zeggen is dat wat is hier nou eigenlijk uh, uh, geïnstitutionaliseerd of een deel van de institutie geworden, een deel van het verpleeghuis te worden, dat is dat men moreel beraad heeft over wat er moet gebeuren in een bepaald bijzonder geval met een bepaalde patiënt. Dus dan is niet de vraag de vraag zelf is niet beantwoord zoals een protocol het geval is maar de er is geïnstitutionaliseerd, dat vraag kan leven. leven, kan blijven in die organisatie die dan toch een verpleeghuis is, een institutie. Dan zie je dus dat in die institutie verankerd is het omgaan met problemen waar men geen antwoord op weet. In eerste instantie. En natuurlijk moet een bepaald ogenblik een antwoord of een voorlopige antwoord gevonden worden. Maar je ziet dus dat open einde in de institutie ingebouwd. Het gaat dus niet
0: zozeer om het antwoord, maar om de vorm van de vraag. En ja. over die vorm
2: moeten we gezamenlijk ja. nadenken. Ja. En als je dan met identiteit, daar gaat dus kennelijk over wat zinvol is, hè, want dit die morele beraad gaat over wat goed is, hoe je een patiënten moet omgaan. Dat gaat niet alleen maar om morele regels, maar wat een zinvolle, goede manier is om met die patiënten om te gaan, hoe hun leven verder, de laatste fase van hun leven, moet verlopen. Hè. Daar wordt dan over gesproken natuurlijk. Dus dat heeft met de identiteit van die uh, patiënten te maken en wat zinvol is en het goede leven. En je zou dit ook kunnen verbinden natuurlijk met vragen naar je eigen identiteit. Waar je dan ook steun bij zou moeten krijgen. Hè? Maar dan niet alleen maar in de vorm van gezondheidszorg.
0: En dat betekent tegelijkertijd dat de verantwoordelijkheid... voor mensen die daar problemen mee hebben... Uh, niet geheel door hen zelf gedragen wordt.
2: Ja, nou ja... Dat ze in het draag van verantwoordelijkheid. Hè, dat, dat ze niet aan een lot worden overgelaten. Dat is dan mee van zeggen. Ja, dat kun je bij niet zeggen, want dat lot bestaat niet. Maar dat is niet. het is bij wijze van spreken, omdat ons Nederlands zo in elkaar zit. Hè. Uh, de, de verantwoordelijkheid niet van hun schouders genomen. wordt niet van hun schouders genomen. Dat kan niet. Hè. Maar het wordt tot uitdrukking gebracht in de samenleving. dat het opnemen van die verantwoordelijkheid. Hè, een eigen, met een eigen verhaal te komen. dat dat niet eenvoudig is. dat je daar. Iedereen daar steun bij nodig heeft. En ik heb dus dat voorbeeld gegeven. Van in het verpleeghuis. En de, bij hen is natuurlijk een deel van het verhaal. Moet moeten met patiënten omgaan. Ze weten het gewoon niet. Ze zijn radeloos. Nou radeloos niet. Maar ze weten het echt niet. En wil dan in algemeen erover spreken. In dat morele beraad En dan wordt dus momenteel steeds een oplossing gezocht. En dat zou je dus ook ten aanzien van je eigen, van je eigen identiteit kunnen zeggen.
0: Zijn we dan met met uw voorgestelde uh, oplossing ook aangekomen... bij een soort kritiek op hoe er momenteel naar burn-outs wordt gekeken. Want als ik het goed begrijp... is, is een deel van het probleem dus dat mensen het geheel, het geheel op zichzelf nemen... terwijl het eigenlijk erom gaat dat je als maatschappij... accepteert dat, dat, dat
2: er iets problematisch aan de hand is. Ja, dus de, wat ik niet... Wat ik onvoldoende vind hoe met burn-out om wordt gegaan vanuit zeg maar, meer psycho psychotherapie of psychosociale benaderingen. He, ja. Dat is dat men dat een individueel probleem maakt dat ook individueel opgelost moet worden. He. Het, is, het is gewoon een ziekte. Je hebt bepaalde symptomen en je moet dan weer van die ziekte genezen. En dat heeft, terwijl in mijn verhaal is het zo dat burn-out het uitdrukken brengt. De specifieke situatie waarin het moderne individu terechtgekomen is. En het is dus geen, in dat opzicht is het geen ziekte. Of je, laten we in ieder geval zo zeggen, dat in onze tijd je, heb je die ziekte natuurlijk in de vorm van een burn-out. Vroeger was het anders. Dan werd je uit de gemeenschap gestoten. Dat was ook niet leuk. Um, ja, ik ben echt, ik, word, ik nou, even kwijt nog. Want ik, nou, we hebben het, het over hoe de, hoe, de,
0: hoe, de, hoe de psychologie of psychotherapie
2: oh, ja. op dit moment omgaat. Dus met, ik zou uh, zeggen, het is dus geen individueel ziekteprobleem, in ziektegeval. En je moet dus burn-out zien als iets dat structureel hoort bij de, onze samenleving. Hoe wij dat georganiseerd hebben. En dat zijn dus allerlei dingen die toegenoemd worden als flexwerk enzovoorts. Ja, flexwerk is, is ook een voorbeeld waarin duidelijk wordt dat... Um, dat je je in de tijd niet meer aan je werk kunt ontlenen. Want overmorgen heb je die werk niet meer. En het is zelfs een verkeerde strategie in zekere zin. om je in de tijd aan je werk te ontlenen. Want morgen heb je de werk niet meer. en dan ben je niks meer. Dus je moet dat een element van je werk laten zijn. Je moet voortdurend praten over hoe je verder gaat. Dat morele beraad. wat ik net over had in het verpleeghuis. over het leven van de bejaarden. Ik zou zeggen dat morele raad. moet je eigenlijk ook voortdurend over jezelf houden. Van, en moreel wordt hier niet bedoeld in wat is een goed leven... en niet wat is normatief juist. Hè. Wat je als een goed leven acht, daar moet je het natuurlijk over hebben. En dan wil je met andere mensen over spreken. Dus mensen spreken nu over, met elkaar over die biografie die ze aan het opstellen zijn. En ze spreken niet alleen maar nog over hun werk van vroeger. Hè. Het werk dat ze doen.
0: Het gaat hier bij burn-out, gaat het u dus om de structuur van de maatschappij... en niet ja. zoals het in de GGZ-standaard staat... alleen maar over stressweerbaarheid grenzen, passieve copingstrategieën... Ja. En niet mee kunnen komen met de maatschappij door toenemende complexiteit. Wat staat er letterlijk in?
2: Ja, dat niet mee kunnen komen in een samenleving met toenemende complexiteit. Hè. Daar heb ik een interpretatie van gegeven. Ja. De complexiteit blijkt hè, dat uh, die doet zich voor in ons leven. Uh, in die zin, En dat, dat verschijnsel dus, dat wij een eigen biografie moeten opstellen. En daar blijkt dus hoe ingewikkeld de samenleving is. Hè. En dat is dus wat. We, van ons verwacht wordt. En dat staat dus dan daar. Ja, als je dat niet kunt, ben je ziek. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dan is, moet, is de therapie, moet je de therapie toepassen op iedereen. Hè?
0: Dan wordt het echt alleen maar bij de patiënt gelegd. Ja. En ik vroeg me af, want het deed me nog een beetje denken aan, want u had het net al, het is een ziekte van onze tijd. Is, is het burn-out vandaag de dag vergelijkbaar met een zenuwinzinking in de 20ste eeuw?
2: Ja, ja dat of, is wel leuk, hè? met of, Thomas Mann ja, in die tijd. Of met ja.
0: hysterie in de 19e eeuw? Is dit echt de ziekte van onze maatschappij?
2: Nou ja, kijk, de, de vraag is... het interessante is natuurlijk dat niemand nog zal zeggen... dat je nu een zwakke zenuwen hebt uh, als je ziek bent. Dat zou, van die me, mensen kunnen je nou eens voorstellen dat het een ziekte is. En hysterie wordt natuurlijk ook niet meer begrepen als ziekte. Dus wat je eigenlijk kunt zeggen... dat is bepaalde soorten problematieken... blijken in verschillende culturen op een verschillende manier. Uh, en de hysterie hoort natuurlijk bij. De, Bepaalde onderdrukkende samenlevingen. aan het eind van de 1e eeuw. Hè. Freud is daar dan een groot voorbeeld van. om daar iets mee te doen. En die, die, dat. Uh, uh, het, het andere voorbeeld van. die, die zwakke zenuwen. Hè, dat was de tijd van ja. Thomas Mann. en dat, 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 dat kun je ook niet meer zeggen. In dit moment. Nee. Wij, bij, ons, ons, bij ons drukt. het politiek. de ziekte. Nou, de ziekte die bij ons politiek hoort. Hè, is burn-out. En de psychologen. Isoleer dat te veel van het feit dat het ook een uitdrukking is van onze maatschappelijke conditie.
0: In hoeverre bent u dan kritisch op de psychologie? Of in hoeverre moet het begrepen worden dat u het gewoon vanuit een andere hoek, hoek begrijpt? Hè? U bent cultuurfilosoof.
2: Um. Ja, ik, zou, ik, ik, vind het, ik vind het cultuurverschijnsel. Hè? Dus, het is niet voldoende om als een ziekte te zien, dan kom je er nooit uit. En het is ook niet iets individueels. Als iemand moeite heeft zijn biografie op te stellen en de burn-out... laat het iets zien over de structuur van onze samenleving.
0: Dat is het begin van de oplossing. En ik hoor ondertussen de eindtune spelen. Dat betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen... van deze uitzending van Radio Zwammerdam... over burn-out en identiteitscrisis. Ik wil Maarten Kolen graag enorm bedanken voor zijn tijd en expertise. Ik wil ook graag Teuntje bedanken. Zij was de co-presentator van deze uitzending. De techniek was in de handen van Thomas Verhagen. Aan hem ook veel dank. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we leuk. U kunt ons ook ouderwets boos of blij mailen via redactie.radioswammerdam.nl Volgende week zondag is Radio Swammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. En de uitzending zal gaan over, zowaar, een vrolijk onderwerp. Wijn. Als je uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via je favoriete podcastkanaal, namelijk via Spotify, iTunes of Soundcloud. En neem een kijkje op onze website radioswammerdam.nl. Dit was Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week en voor nu een fijne zondag.